0: Zdravím vás, milí poslucháči, a vítam vás pri ďalšom dieli našej relácie Dobrý týždeň. Tento týždeň ubehol pomerne rýchlo, udialo sa obrovské množstvo vecí a ja som, keď som začínal robiť túto reláciu, tak som avizoval, že nebudem veľmi komentovať udalosti, ako som to robil kedysi dávno v inej relácii, ale tento týždeň nemôžem nekomentovať niečo veľmi dobré, čo sa udialo a prebieha v Spojených štátoch amerických, konkrétne v mestečku Esbury, na Esbury College v štáte Kentucky. Od 8. februára tam prebieha nepretržité kresťanské zhromaždenie, bohoslužba, ktorá sa premenila na prebudenie, Všetko to začalo tak, že po skončení študentskej bohoslužby na tejto Esbury College Chváli začali spontánne hráť a mladí ľudia sa nechceli rozísť a prichádzali dopredu a robili pokánie. V tej aule, tej univerzity alebo takej nižšej vysokej školy v Amerike majú tieto, tieto colleges a Toto je, toto je kresťanská kolíč, založená bola samotným Johnom Wesleym pred niekoľko sto rokmi, čiže je to škola s prebudeneckou tradíciou a práve v tejto škole čo čosi zvláštne. Mladí ľudia prichádzali k Bohu a začali robiť pokánie, vyznávať svoje hriechy, obracať sa k pánovi a zažívať veľmi silný životy meniací Boží dotyk a toto sa dialo s veľkou intenzitou a od 8. februára toto zhromaždenie neustále beží, neustále sa tam ľudia modlia, neustále chvália pána a cez sociálne siete sa to veľmi rýchlo rozšírilo a dneska už ľudia prichádzajú z pomerne vzdialených oblastí a navštevujú túto Esbury College a deje sa tam čosi podobné, ako sa dialo pred možno 15mi rokmi možno ešte dávnejšie na Floride v mestečku Pensacola, kde bolo také prebudenie v jednom letničnom zbore s veľkým dôrazom na pokánie, na vyznanie hriechov, na obnovenie vzťahu s Pánom a toto podobné sa teraz deje v tejto Esbury College. Takže sledujte to, dá sa to nájsť na sociálnych sieťach, na YouTube, na Facebooku, na TikToku, tam sa to asi rozšírilo najskôr, je tam množstvo videí. A ja som to dneska trochu pozeral a e, tento podcast natáčam v piatok po obede, e, čiže do nedele, kým vyjde tento podcast, sa tá vec môže zmeniť a môže sa vyvíjať. Ale to, čo som videl dneska, tak na mňa veľmi zapôsobilo. Je tam nepopierateľná Božia prítomnosť, pán sa ľudí dotýka a za tú chvíľu, čo som pozeral prenos z toho miesta, pán sa dotkol aj mne. Takže je to niečo autentické, niečo niečo požehnané a môžeme si na tom uvedomiť, že pána aj v dnešnej modernej dobe koná, mení životy ľudí a zasahuje ich a toto je niečo, čoho chceme byť súčasťou a ja som presvedčený, že podobné veci môžeme zažívať aj v našich zboroch. Veľmi silné Božie dotyky a očakávajme to, choďme tomu v ústrety, modlíme sa za to a kažme evanilium, lebo je to vynikajúca vec, čiže prebudenie vie prísť a verím tomu, že príde aj do našej krajiny. A teraz sa už poďme venovať téme, ktorú som si pre vás pripravil. Tá téma má názov postaviť sa zlu. A nebudem hovoriť len o tom, že sa máme správať statočne a svojim životom, svojimi životnými postojmi máme čeliť zlu. Ale budem hovoriť o tom, že my kresťania sme priamo povolaní konfrontovať temnotu, konkrétnu personifikovanú temnotu v podobe démonov, síl temnoty, ktoré pôsobia v ľudských životoch. a e, Toto potrebujeme poraziť a toto môžeme poraziť. Mnohí kresťania sa tohto obávajú a keď sa povie slovo démoni alebo exorcizmus tak takých napadajú rôzne výjavy z takých polohororových filmov, ale... Ja sa vás dneska pokúsim presvedčiť o tom, že služba vyháňania démonov alebo táto možnosť, ktorú nám pán dáva, je tu pre každého jedného kresťana a my sme povolaní do toho, vojsť do tejto služby, vojsť do tejto praxe a v podstate prijať ten dar, ktorý nám daroval pán Ježiš Kristus, ktorý temnotu porazil. Apoštol Pavol o tomto otvorene píše vo svojom liste Efezanom v 6. kapitole. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Pavel toto otvorene hovorí, našimi nepriateľmi nie je telo a krv. Niekedy si myslíme, že našimi nepriateľmi sú ľudia, ale nie je to pravda. Na prvom mieste sú to démonické sily, ktoré manipulujú ľudí a niekedy ich používajú proti nám a touto nepriateľskou silou je celá hierarchia týchto duchovných mocností zla a v čele tejto hierarchie stojí sám satan. a Pavol hovorí v tomto texte že ak sme pripravení tak vieme obstáť potom hovorí aj zbranie ktoré máme hovorí o tej plnej božej zbroji ktorú tvorí pás pravdy pancier spravodlivosti topánky pripravenosti kázať evanilium hovorí o štíte viery ktorým môžeme uhasiť všetky ohnivé strely toho zlého, hovorí o príľbe spasenia a tiež o meči ducha, ktorým je Božie slovo, alebo presnejšie preložené Boží výrok, réma, to, čo nám pán hovorí a to, čo aj my v jeho mene môžeme s vierou vysloviť. Čo sa týka duchovného boja, nesme povolaní iba sa brániť, ale sme povolaní prejsť do protiútoku a doslova slova, vytláčať královstvo temnoty z našich životov. Sami učeníci tým boli pomerne prekvapení, keď ich pán povolal, aby slúžili a poslali ich, aby kázali, uzdravovali, vyháňali démonov. Keď sa k pánovi vrátili, potom čo išli takto slúžiť ľuďom a neboli to iba 12 učeníci, boli to 70 učeníci, ten širší okruh učeníkov, tak v Lukášovom evanieliu v 10. kapitole Máme zaznamenané, ako reagovali, keď sa vrátili z tejto misie. Rýchlo vám to prečítam. Sedemdesiatí sa vrátili a s radosťou hovorili, pane, v tvojom mene sa nám poddávajú aj démoni. On im odpovedal, videl som satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpionoch, i nad všetkou mocou nepriateľa nič vám neuškodí, no neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Pre Ježíša bolo vyháňanie démonov celkom obyčajnou normálnou vecou a chcel, aby sa na to takisto pozerali aj učeníci. Učeníci boli prekvapení, aké snadné to je a prišli značením Pane, v tvojom mene sa nám podávajú duchovia. A Pán Ježiš hovorí, že sa majú radovať z toho, že sú spasení, že ich mena sú zapísané v nebi a nie z takejto úplne obyčajnej a normálnej veci. Smutnou skutočnosťou je, že mnohí kresťania sa boja diabla. Ale pravda je taká, že diabol sa oveľa viacej bojí nás, respektíve bojí sa kresťanov, ktorí sú si vedomí svojho postavenia v Kristovi a autority, ktorá im bola zverená. Pán vždycky rátal s tým, že jeho učeníci budú slúžiť v moci svätého Ducha a že budú môcť sprostredkovať ľuďom spasenie, uzdravenie a oslobodenie od démonov. Keď si povolal svojich učeníkov, tak si ich povolal s veľmi jednoduchým cieľom. Čítame o tom v 3. kapitole Marka. A vyšiel na vrch a povolal si k sebe tých, ktorých sám chcel, a odišli za ním. Ustanovil dvanástich, aby boli s ním, aby ich posielal kázať a aby mali moc uzdravovať neduhy a vyháňať démonov. Vidíme, že toto povolanie učeníkov bolo veľmi jednoduché. Poprvé, mali byť s Ježišom, mali kázať, mali uzdravovať a vyháňať démonov. A toto povolanie sa týka každého jedného z nás. Niekedy by sme možno chceli len, len tú službu, ale naša služba vychádza z nášho osobného, blízkeho vzťahu s pánom a my skutočne potrebujeme byť s Ježišom. A keď sme s Ježišom, máme s ním vzťah, vieme počuť jeho hlas, vieme rozumieť jeho zámerom s našimi životmi, tak potom môžeme s istotou ísť, hovoriť ľuďom Božie slovo, modliť sa za ich uzdravenie a vyháňať z nich démonov. A s touto pravdou korešponduje aj ten výpočet znamení, ktoré budú sprevádzať uverujúcich v Krista. Tento zoznam nachádzame v 16. kapitole Markoho Evangelia. A hneď prvé znamenie, ktoré bude sprevádzať tých, ktorí uveria, je to, že v mene Ježiš budú vyháňať démonov. Sám pán jasne konštatuje, v mojom mene budú vyháňať démonov a preto vás chcem všetkých povzbudiť a aj seba tým povzbudzujem, že Kristova církev nie je bezbranným stádočkom, vydaným na pospa s hltavým vlkom. Pán Ježiš povedal apoštolovi Petrovi jeden veľmi dôležitý výrok, ktorý býva často nedocenený a ten výrok hovorí o tom, aká mocná je cirkev v Kristovi. Krátko na to, ako Peter povedal Ježišovi, že ho považuje za Mesiáša, za Krista, tak Peter mu hovorí v 16. kapitole Matúša Blahoslavený si Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Peter prijal od nebeského otca zjavenie. A toto zjavenie bolo rozhodujúce. Duch svätý mu ukázal, kým je Ježiš, že to nie je len obyčajný rabín, ktorý si povolal učeníkov a vyučuje ich Božiemu slovu, ale že je to Boží syn, že je to syn živého Boha, že je to Mesiáš, ten, okom bolo prorokované, že príde. A toto zjavenie bolo skalou, na ktorej stojí cirkev. Tradičný výklad, že tou skalou je Peter, neobstojí. Pri porovnaní s pôvodným gréckym textom alebo kontextom celej tejto pasáže písma. Ježíš nazýva Petra skalou, presnejšie kameňom, po grécky sa to povie Petros a potom hovorí o skále a skala je Petra a na tejto petre, na tejto skále stojí cirkev, a brány pekla neobstoja pred ňou. Čo je tou skalou? Som presvedčený, že tou skalou je to Petrovo vyznanie, respektíve zjavenie, ktoré k tomuto vyznaniu viedlo. Na tomto zjavení, keď sa postaví život kresťanov, tak sú neporaziteľní a nepremožiteľní, lebo totiž vedia, kto je Ježiš. A Ježiš pre nich nie je len náboženským vodcom, ale Ježiš je pre nich mesiášom niekým, kto triumfálnym spôsobom zvíťazil nad satanom, kto ho porazil, kto porazil smrť a kto nám dal autoritu víťaziť v jeho mene. A potom je tu napísané, že brány pekla nepremôžu cirkev. Tradične to ľudia chápu tak, že církev nejakým spôsobom sa ubráni snahám diabla o to ju zničiť, alebo jej nejakým spôsobom ublížiť, ale... Tak to vôbec nie je. Všimnite si, že sa hovorí o bránach. A čo sú to brány? Brány na nikoho neútočia. Brány sa bránia. Brány sú dobývané útočníkmi. A presne takto by to v duchovnej oblasti malo byť. Církev, kresťania, ľudia veriaci v Pána Ježíša Krista útočia na brány pekla. A snažia sa z moci pekla vyslobodiť všetkých ľudí. A tieto brány Pekiel neobstoja pred námi. My sme v mene Pána Ježiša Krista povolaní do víťazného boja. A my si musíme uvedomiť túto autoritu a právomoc, ktorú máme ako ľudia, ktorí uverili v Ježíša Krista, ktorí sa stali učeníkmi Ježiša Krista. Musíme si uvedomiť, že je dokonané tento výrok Pána Ježiša Krista na kríži neznamenal to, že Pán Ježíš už mal dosť, že už nechcel ďalej trpieť. Ale znamenalo to, že je dokonané dielo vykúpenia, že je to vybojované, že je získané naše spasenie. A potrebujeme uveriť tomu, že v mene Ježíša Krista sa nám musí podriadiť akákoľvek sila tmy. Priatelia, bratia a sestry, buďme si toho vedomí. Akákoľvek temnota sa vyskytne v našich životoch, v našich rodinách, my máme právo a moc v mene Ježiša Krista, túto temnotu poslať preč. Démoni musia odísť z našich životov. Akýkoľvek útlak, akákoľvek zlá nálada, čokoľvek, čo by nám chcelo škodiť. Vo veľkom pokoji a vo veľkej autorite sa potrebujeme postaviť a povedať v mene Ježiša Krista, odiť z mojho života. A každý z nás je povolaný vyhaňať démonov. Toto nie je úloha pre nejakých špeciálne vyškolených exorcistov. Pokiaľ sa týka oblasti života, nad ktorými máme autoritu, tak sme oprávnení démonov z týchto našich životov vyhnať. Na prvom mieste z osobného života a na druhom mieste z rodiny. Ak sme pastory, služobníci, tak z našich zborov, z cirkvy môžeme slúžiť ľuďom, ktorí sú pod našou duchovnou autoritou. A to všetko môžeme konať v mene Ježiš a tomuto všetkému potrebujeme uveriť. A mojou veľkou túžbou je povzbudiť nás všetkých k tomu, aby sme sa nebáli temnoty, aby sme sa proti nej dokázali postaviť, aby sme dokázali bojovať a aby toto víťazstvo v našom živote sme vedeli aj prakticky zažívať. V mene Ježiša Krista sa dá zlomiť každá kliatba. Je možné vyhnať každého démona a je možné vojsť do úplného víťazstva. V poslednej dobe som sa touto témou zaoberal a moje tri posledné kázne sú nazvané Duchovná sebaobrana a veľmi detailne to tam rozoberám. Ak by ste sa na to chceli pozrieť, všetky tieto tri kázne nájdete na YouTube kanáli Kresťanské spoločenstvo Milosť Brezno a keď si ich vypočujete, Verím tomu, že vás to požehná a že to zbuduje vašu vieru v to, že sa dokážeme nielen úspešne brániť v temnote, ale že naozaj vieme prejsť aj do protiútoku a vybojovať späť všetko to, čo nám diabol vzal. Prečo? Lebo Ježíš je víťaz. A ja vám prajem, majte veľmi dobrý týždeň.